Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, e aí, tudo bem? Acredito que sim, né? Porque o Coelhão, melhor impossível. Que campanha, que temporada do América, né? Então vamos falar sobre esta campanha do Coelho, esse ano de 2021, que entrou para a história. E o América fez história, né? Na verdade, desde o ano passado, porque a gente tem que pegar aí a semifinal da Copa do Brasil, pela primeira vez na sua história, com o futebol que encantou a todos no país. O caminho foi cheio de obstáculos para o América, viu? Ele iniciou o Campeonato Brasileiro, perdendo para o Atlético Paranaense por 1x0 em Curitiba. Pegou logo de cara uma sequência muito difícil, Corinthians e Flamengo. Foram três derrotas que, somada a outros fatores, culminou com a saída do então técnico Lisca, que estava um ano e quatro meses comandando o Coelho. O então auxiliar técnico permanente Cauã de Almeida, ele dirigiu o time em dois jogos, empate contra o Cuiabá em casa e derrota para o Palmeiras em São Paulo. Para o lugar do Lisca, a diretoria foi buscar o Wagner Mancini, que fez um processo de reconstrução do time, de início, ele conseguiu dois empates seguidos, Juventude Internacional, e a primeira vitória aconteceu apenas na oitava rodada sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova. Resultado que tirou o time naquela oportunidade da zona do rebaixamento e na rodada seguinte, o América venceu o Santos em casa. O, todo mundo pensava que o América pudesse embalar, né? Mas esse embalo foi freado pelo Fortaleza, o América sofreu uma goleada no Ceará e aí deu início a uma sequência de cinco jogos sem vencer. Perdeu o Clássico para o Atlético, perdeu para o Esporte em casa, empatou com o Grêmio e Atlético Goianiense fora. E essa sequência ruim devolveu o Coelho à zona do rebaixamento. Depois disso, ele empatou com a Chapecoense e acabou perdendo para o Bragantino. Mas aí aconteceu a virada de chave no Coelhão. O América emplacou uma sequência de oito jogos sem perder no campeonato para Ceará, Atlético Paranaense, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Cuiabá, Palmeiras e Juventude. Conquistou nove posições em oito jogos, saltou da décima nona posição do primeiro turno para a décima do retorno. A dupla, para ter uma ideia, Lisca Calvão de Almeida, conquistou apenas um ponto, enquanto Mancini conquistou 30. Esse processo de recuperação, no entanto, ele sofreu um baque com a saída do Wagner Mancini. E aí o América nem teve tempo para lamentações. Já encarou o Bahia em casa e ficou no empate. Agora, a gente tem que destacar o ponto certeiro e fundamental, foi a diretoria anunciar rapidamente o Marquinhos Santos como substituto do Wagner Mancini. O Marquinhos Santos estreou comandando o América contra o Santos na 28ª rodada, venceu o Peixe na Vila, devolveu a derrota do primeiro turno para o Fortaleza em casa na sequência. O tropeço veio no Clássico diante do Atlético, mas logo em seguida bateu o Esporte Grêmio e empatou com o Atlético Goianiense. Nem mesmo a derrota para o Fluminense no Rio foi suficiente para parar o time americano, que depois empatou com o Bragantino fora e venceu a Chapecoense. Ah, e essa vitória, ela foi sensacional, porque a vitória contra a Chape sacramentou a permanência do América na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, feito inédito histórico do clube. E a temporada histórica, ela foi marcada aí por quebra de tabus, né? Por exemplo, o América nunca havia vencido o Palmeiras no Independência. Contra o Grêmio, quebrou um jejum que durava 50 anos. E diante da Chapecoense, venceu pela primeira vez a equipe catarinense. 
Se a permanência na elite estava sacramentada contra o a Chapecoense com a vitória, o América foi além e a vitória no último jogo diante do São Paulo garantiu o América pela primeira vez na Copa Libertadores de 2022 e um dos principais nomes desses feitos históricos, sem dúvida nenhuma, é o volante capitão Juninho, que acaba de renovar o seu contrato para mais dois anos no América. Jogador mais identificado com o torcedor americano e é nosso convidado aqui dentro do Acredita América. Primeiro, Juninho, é um prazer tê-lo aqui no nosso podcast e gostaria que falasse dessa campanha fantástica que o América fez nessa temporada. Eu que, eu que agradeço, né, Roma? Você aí, principalmente, né, que sempre tem lembrado aí da gente. Né? Então, fico muito feliz de participar aí. Eu, sinceramente, falar de campanha, falar disso tudo que a gente está vivendo, a gente tem que relembrar um pouquinho o passado. Né? A gente fala de temporada, a gente já costuma dizer que 2021, mas o que a gente está colhendo hoje no, foi começado plantado lá atrás. Né? Eu peguei um pouco dessa plantação 2016, né? Salum, o outro pessoal aí está há mais de 30 anos. Né? Então, cara, todas as pessoas que participaram disso têm a sua importância. É lógico que, que de uns anos para cá o processo ele começou a andar de passos largos. Né? E, e eu fico muito feliz de fazer parte, o grupo todo também. Né? Esse ano a gente né, deu aquele impulso que o clube precisava. É né? um ano muito importante né, para o clube, né, numa transação de virar empresa também. E a gente contribuiu né, muito para que dê certo. Como foi para você, e aí fica a curiosidade... Um atleta que está há cinco anos no clube participar dessa campanha histórica. Estou muito feliz, honrado também, né, de poder estar tá participando desse momento. Né, foram momentos difíceis aqui dentro, né, talvez até que não, que eu nem acreditava mais em permanência aqui no América. Né, momentos aí de tristeza, né, de rebaixamentos, essas coisas. Mas tive continuidade, né? O pessoal acredita e confia muito em mim. Eu sou muito feliz aqui no América, então tudo que eu estou vivendo aqui ele se torna mais do que especial para mim, né? pela importância que o clube tem para mim e que ele me permitiu né, construir uma história bacana no futebol. Né? Minha história no futebol ela resume muito no América, né? então a felicidade ela é tremenda. Né? E eu costumo falar que eu ainda não vivi o, o melhor aqui no América, eu estou para viver o melhor momento no América, foi essa conquista em uma vaga na Libertadores. Se tivesse que resumir em uma palavra esse momento pelo qual o clube está passando, qual palavra você diria nesse momento? Cara, é difícil uma palavra só, né? mas o que define para mim talvez é uma insistência. Né? Uma insistência, por mais que, que o América subia, caía, subia, caía, o pessoal aí que, que dá apoio e suporte da diretoria insistia ainda no trabalho. Né, acreditava, né, o América ele nos faz enxergar isso, que aqui tem um potencial enorme para se tornar uma, uma grande potência. Né, e, e eu acho que isso, e o, e o amor também, a paixão que esses caras têm pelo clube, né, cara, mantinha né, esse espírito de, de insistência. Né, então, talvez uma palavra hoje que a gente está vivendo aqui resume insistência. Insistência é um trabalho... Né, por mais que, tem, que passamos por dificuldades, né, tiveram dores, cicatrizes, ficaram, mas elas hoje elas nos ajudaram a, a poder 
dar essa conquista para o torcedor que merece muito. Então, talvez essa palavra, insistência. E como você avalia, particularmente, o seu 2021? Melhor do que o de 2020, do que o de 2019, 18, 17, né, 16. Então, meu ano de 2021 acho que foi melhor do que todos esses outros aí para trás. Né? E o de 2022 também, acredito que vai ser melhor do que o de 2021. E é com essa cabeça que, que eu toco a minha vida. Sempre procurando aprimorar e melhorar, né? porque o resultado de agora aqui não vai ser suficiente para amanhã mais. Então a gente tem que sempre buscar evoluir. E eu busco isso, né? eu sei que eu não sou um cara com uma grande técnica, assim, mas eu sei do meu potencial, né? eu sei daquilo que eu posso. E dentro disso eu procuro me esforçar no máximo para dentro daquilo que eu posso entregar para o time, eu entregar de uma forma vamos dizer assim, mais perfeita possível. Né? Então eu vejo o Juninho 2021 muito melhor e agradeço também a todos os treinadores que estão colaborando né, para essa melhora em minha vida. Né? Estou com 34 anos, mas estou crescendo cada vez mais. E já que a gente falou em avaliação, gostaria que você também avaliasse esse grupo que disputou essa temporada. Grupo bom, qualificado, né? um grupo unido. Né? A gente prega muito aqui em em família, né, e, e é realmente isso, é uma família, todo mundo que, que chega, entra no processo, né, feliz em estar aqui no América, né, eu converso com alguns que passaram por aqui, doido para voltar também, porque sabe como que é aqui, aqui realmente é diferente trabalhar, porque tem muito coração, né, envolvido aqui, né, muita parceria, né, muita amizade, né, muita união, né, com todos, né, muito respeito, todo mundo tem suas diferenças, mas a gente respeita um ao outro, né, e é um grupo muito especial, e lógico que quando se mantém uma base, uma estrutura, um alicerce, fica fácil né, de, da construção ser erguida. O América faz bem isso, né? sempre tem mantido aí jogadores com, com essa importância para que outros cheguem e, e ajudem nessa construção aí. Ô Juninho, existiu alguma grande dificuldade nesta temporada que vocês tiveram que superar? Talvez as percas, né? as percas do, de comandantes, né? Sempre tendo que chegar um, né? chegar outro e a gente tendo que se adequar né? a, a forma de jogar. Mas eu, eu prego muito que todas as coisas elas cooperam de alguma forma para o bem. Quando a gente pensa assim, a gente esquece um pouquinho o lado ruim das coisas e começa a dar mais valor naquilo que pode se tornar positivamente. Né? Então, todas as coisas que aconteceram, dificuldades, glórias, tudo isso cooperou para que a gente vivesse esse momento aqui atual. Né? Então, talvez a maior dificuldade foram as trocas, né? não para a gente, né? porque a gente está maduro, né, no futebol, né, e a gente sabe que futebol acontece isso, mas talvez mais para a diretoria, né, que tem que tomar decisões sempre e decisões certas, né, porque um erro pode custar toda a temporada. Eu disse anteriormente que você já está há cinco anos no América e gostaria também que fizesse uma avaliação desses anos que está no América, da evolução do clube. Cara, lógico que quando eu cheguei em 2016 estava muito inferior do que eu estou vendo aqui agora, é, mas tudo aquilo lá cooperou para que as coisas aqui hoje foram, fossem construídas, né? a gente perdia 
né, derrotas, rebaixamentos, só que aquilo fazia todos enxergar que, que tinha que ter mudanças. E foram acontecendo mudanças, aí começaram a vir ganhos, tudo, e hoje o América se encontra, vamos dizer assim, num, num ápice né, de estrutura, né, lógico, com potencial de melhorar mais ainda, mas eu estou falando de tudo aquilo que, que já teve aqui. Né? Quem chega aqui hoje vê que o América ele tem várias situações de estrutura que não tinha. Né? E já pensando em melhorar, porque sabe que para manter é mais difícil ainda. E a gente tem que se preocupar com os detalhes. Né? Então a América amadureceu nesse sentido, de se preocupar com os detalhes, porque no futebol faz diferença. Então a partir do momento que começou a se preocupar com todo né, o processo, as coisas começaram a ir para frente. Né? Às vezes a gente foca muito no jogo, dentro de campo ali, mas não se resume só, só ali. Né? Aqui, como eu falo, tem, tem vários funcionários aqui e todo mundo ajuda de alguma forma para que a gente entre em campo bem. Né? E isso acontece aqui. Né? Talvez por isso que faz esse clube diferente. Né? O carinho dos funcionários com a gente também. Né? Então, talvez isso. Né, esse amadurecimento em, em saber que os detalhes são importantes para o processo dar certo. Né, o América tem mudado a cabeça e mudado a cabeça dos que chegam também. Né, isso é importante. Todo mundo chega, se encanta com o clube e quer participar positivamente aqui da história. O ser humano é movido a sonhos, né? Quais são os seus sonhos do América? Tem sonhos demais. Né? Lógico que eu tenho. Acho que ainda não vivi um terço daquilo que eu quero viver aqui nesse clube. Eu tenho mais jogos no América do que na minha carreira toda. Né? E profissionalmente, cara, eu vejo que os meus maiores sonhos vão ser aqui no clube. Ah, não pensando pequeno, não que eu, sabe, eu tô acomodado, não. Né? Mas só que por tudo que eu tô vivendo aqui, né? eu acredito que tem coisas ainda maiores a acontecer. Né? Eu acho que ainda o América ainda não, não viveu né, tudo aquilo de maior que tem, né, eu acho que está sendo construída ainda uma base para grandes conquistas aqui nesse clube, né, pode anotar o que eu estou dizendo para vocês, né, o América tem se preparado para isso, né, e eu quero participar, é um sonho meu, né, ficar marcado na história do clube aqui com algo grande aqui, com uma conquista grande, por isso que eu sou bem cauteloso quando me pergunto se eu já me considero na história do clube, né, eu acho que tem pessoas que passaram aí que tem a sua importância, deixaram legados aqui. E eu quero deixar um legado que eu carrego comigo, que é isso, que é uma conquista grande aqui no clube. Então, eu tenho vários sonhos e eu procuro nem dizer muito, porque é bom guardar pra gente, né, porque tem muita gente aí para destruir os nossos sonhos aí. E recentemente você falou que estudava encerrar a carreira daqui uns anos, se tornar dirigente, tá firme ainda nesse propósito? Cara, eu acho que isso aí, se acontecer, vai acontecer naturalmente, né, eu não tenho isso como principal objetivo, não, pós-carreira, não, né, eu quero viver tudo de uma forma natural, eu não tenho preparo nenhum para me tornar um dirigente aqui do clube ainda, então eu acredito que tem pessoas mais capacitadas para ajudar agora, mas talvez eu não estou pensando muito nisso, que eu também não penso quando parar. Quando eu tiver amadurecido o tempo que eu for parar, lógico que, que aí sim eu dou um pronunciamento sobre isso, mas isso foi cogitado lá atrás, né? eu tive conversa com algumas pessoas, 
né? E, cara, eu tô me mapeando ainda para ver um, um, algo, algum cargo que eu me encaixe melhor, mas eu não sei ainda se vai ser no futebol, né? Isso envolve muito família também, né? Minha família, minha esposa, principalmente, ela tá vivendo os meus sonhos, né? Largando os delas para viver os meus, então... Talvez quando eu parar aí eu vou priorizar ela, né? tentar viver os dela junto com ela e apoiando em tudo, porque foi assim que ela fez comigo. Né? Então talvez a prioridade seja a família e pós-carreira. Juninho, mais uma vez muito obrigado pelo carinho que você tem aqui com o Acredita América. Valeu, mano. Um abraço. Valeu, obrigado. Um abraço. Tá aí o capitão Juninho participando conosco deste episódio. E além da permanência na Série A classificação para Libertadores, o América também garantiu um capilé bom, viu? É, o América garantiu uma grana muito importante aos cofres. A permanência na elite nacional rendeu 21 milhões e 400 mil reais com a oitava posição. Se você somar isso aos 22 milhões fixos de cota de TV do brasileiro, mais 17 milhões por transmissões de TV aberta e por assinatura, incluir aí 3 milhões da cota do Campeonato Mineiro, e outros 3 milhões 760 mil da Copa do Brasil e os patrocínios, o América superou facilmente a marca de 80 milhões de reais nesta temporada em receita. Agora tem um desafio grande para a diretoria e também a possibilidade de ter uma receita maior. Cotas por participação na Libertadores, Copa do Brasil, transmissão, patrocínio, investimento do clube empresa, o futuro que está se deslumbrando no horizonte para o América, é muito bonito, muito promissor. O futuro, ele pode ser uma virada, assim de patamar do América. E é essa expectativa que o torcedor americano está vivendo, de que o América mude de patamar e seja um América completamente diferente a partir do ano que vem. E a gente vai acompanhar tudo e trazer aqui no Acredita América. Até semana que vem. Acredita, né?